0: Ahoi! Du hörst Transphilosophisch, den Podcast über Trans und Philosophie. Wir sind Rick und Mike und in jeder Folge widmen wir uns einem großen Thema. Nebenbei berichte ich aus meinem transnormalen Alltag. Wenn
1: du unseren Podcast unterstützen willst, dann schau vorbei auf patreon.com transphilosophisch. Genau, ich sonne mich. Genug vom Ozean.
0: Ja, jetzt musst du leider auch lernen, mit Gabeln zu essen. Oh no. Weißt du, das ist so bescheuert, dass Ariel einfach, um in die Zivilisation einzutreten, die menschliche, muss sie lernen, mit Gabeln zu essen, weißt du? Das ist so. Ja. Als wäre das irgendwie. Ja, ne, ja. Irgendwie niedriger. Niedriger, ja. Äh, ja. weniger Wert, wenn man einfach ohne Gabeln isst. Ja. Und ich finde, eigentlich ist es äh, nur konsequent, sich mit einer Gabel die Haare zu kämpfen, statt damit zu essen. Also. Ja. Gut, dann... Ruhe im Karton. Ruhe im
1: Karton. Und herzlich willkommen äh, zurück bei einer neuen Folge
0: Transphilosophisch. Yes. Oh, how are you doing, guys? <lacht> Ja, wir kommen zurück bei dem Podcast ähm, von äh, zwei Männern, die miteinander über Trans-Themen sprechen und philosophiert wird dabei eher wenig. (lacht) Allzu philosophisch wird es dabei nicht. Ja, genau. Das haben wir neulich als äh, eine Zusammenfassung gelesen über uns und äh, ich fand es sehr witzig.
1: Ja, Zwei Männer, einer trans, stand äh, Genau, stand einer, einer trans,
0: ja. ja. Philosophiert.
1: <lacht> Allzu philosophisch wird es dabei nicht. Wird es dabei nicht. Genau. Ja. Thanks for that. Ähm, Auch das
0: ist eine Meinung. <lacht> <lacht> exakt. <lacht> ja. ja, aber es ähm, hat mich eigentlich so ein bisschen äh, irritiert, weil ich dann darüber wieder stolperte über diese Frage, ja, was verstehen Leute eigentlich unter Philosophie? Also wenn man so sagt, ja, wir sind ein philosophischer Podcast, was erwarten sie eigentlich? Und ich glaube, was man erwartet so, ist wahrscheinlich irgendwie, dass man zitiert aus Schopenhauer und und Kierkegaard und, äh, weiß ich nicht, den Augustiner und... Augustus wie der heißt und Sokrates und Platon und hast du nicht gesehen, Nietzsche, weißt du, dass man die alle so raushaut und sagt, ja Mensch, die haben uns erzählt, wie das Leben zu funktionieren hat oh. und äh, wir lesen uns jetzt durch die Klassiker und sagen euch, wie wir das alles finden und oh. reden darüber und ich finde, das ist aber keine Philosophie.
1: Naja, es ist so eine akademische, es ist eine Akademisierung, also eine strenge Akademisierung der der Philosophie.
0: Ja, aber ich finde, also ich würde so weit gehen, (lacht) ich würde so weit gehen zu sagen, es ist eine leere Philosophie, ein leeres Verständnis von Philosophie. Weil die, die wirklich philosophiert haben, also die Urheber der Werke, so, die haben das schon richtig betrieben, würde ich sagen. Aber für mich ist Philosophie immer eine Praxis. Also, ich kann nicht... Also, kann ich vielleicht schon, wenn ich so in... Also, auch eine innere Praxis kann es sein, ne? Also, ich meine Descartes hat sich auch hingesetzt und hat im Grunde die ganze Zeit mit sich selber ausgemacht, was er da so denkt, ne? Und das war jetzt kein Diskurs oder so, aber so die diese Idee von, ich bin aktiv am Denken oder am Verarbeiten von Eingängen sozusagen, von Sachen. Und wenn ich aber nur... Kant lese und dann darüber spreche, dass es, dass es Kant gibt und was er so gesagt hat, ich finde, dann entwickelt sich es nicht groß weiter. Also klar hat jeder noch mal ein eigenes mhm. Verständnis und eine eigene Perspektive und darum geht es ja auch. Ähm, so kann man halt gut anfangen, aber eigentlich müsste man dann noch weitergehen und schauen, was wäre denn eine Übertragung von dem Leben eines Sokrates, mhm oder dem Selbstverständnis eines Sokrates auf heutige Verhältnisse oder heutige Zustände. Ja, also, ja. Und das fehlt mir dann nämlich immer bei diesem Philosophieverständnis, weil wenn du nur die Bücher kennst, dann, naja, ich weiß nicht. Ja,
1: was ist dann, was bist du dann? Ein, eine Datenbank, eine, eine, <lacht> eine Bibliothek sozusagen, eine philosophische Bibliothek. Und das kommt, es geht immer so ein bisschen mit mit dieser strikten Akademisierung einher. Also die die Philosophie in Anführungszeichen, das, was man Philosophie nennt, das spielt im allgemeinen, ich sag mal, deutschen Verständnis, spielt sich ausschließlich hinter den Mauern der akademischen Welt einfach ab. Und das sind irgendwelche Dinge, die da irgendwie ganz äh, hochtrabend in den Seminarräumen oder vor. Lesungssälen besprochen werden. Ähm, was aber absurd ist, weil, ich meine, Sokrates hat nicht ein Wort geschrieben, hat gar keinen Bock drauf gehabt. Er ist halt durch die Gegend gelaufen und hat Leute vollgelabert und irgendwelche Schüler gehabt und die äh, sind ihm dann nachgelaufen und äh, haben davon gelernt. Das war so die, das war das Lernen, durch einen, über den Marktplatz laufen, irgendwo rumsitzen, sich was erzählen lassen, ein bisschen... Das, das, das
0: Argumentieren und Reden üben oder solche Sachen. Ja, das heute hätte er Workshops gegeben, weißt du. <lacht> Im Internet, genau. <lacht> Stimmt, das Sokrates wäre dann so ein, so ein Typ bei YouTube-Werbungen gewesen ja. so, Ich erzähle dir heute, wie du dein Leben verändern kannst. Ja.
1: <lacht> genau so. Dein, dein erkenntnistheoretisches äh, low performer mindset oder so, dass, dem werden wir Einhalt gebieten oder yeah. sowas. Ne? Das, ja, genau. Vielleicht, wer weiß. <lacht> Man weiß es nicht. Aber jedenfalls war ähm, ja war das war, ich, auch eigentlich auch für Platon und so weiter noch, war das einfach eine Praxis tatsächlich. Also war philosophisch, Philosophie eigentlich eine Praxis. Und deswegen hat Platon halt auch gesagt, okay, ich schreibe im Dialog. Ich wähle die Form des Dialogs einfach, um das auch irgendwie zu würdigen oder weil auch meinte so, naja, das kommt halt so im im Dialektischen irgendwie, die kommt die Philosophie und die Erkenntnis oder was auch immer zustande und so weiter. Und ja, auch Descartes letztlich. Jetzt machen wir das selber schon. Descartes, wenn man jetzt halt diese, ne, kann man kann sehr zu empfehlen, die, die, die Meditation über die erste Philosophie von René Descartes. Ähm, wenn man das für vollnehmen kann, dann hat er sich quasi hingesetzt und hat einfach seine Überlegungen mitgeschrieben. So also
0: ungefähr. Ja, und das ist so ein Flow of, na, wie nennt man das? Flow of Consciousness? Oder...
1: Stream of Consciousness. Stream of Consciousness. Ja, genau. Flow. Auch das. Auch das eigentlich. Auch das, ja. Und dann wird halt einfach irgendwie, und ja, und dann wird es so akademisiert und äh, die ganze Philosophie. Ist dann plötzlich nur das und sie ist nur in der, nur in der Akademie und sie ist überhaupt gar nicht in der Welt und überhaupt gar nicht zugänglich. Überhaupt nichts, was ins Leben hineingehört, aber über das Leben von außen spricht oder von einem Turm herab zu den äh, Untertanen herabgeschrien wird, die großen, die Weisheitsschreier auf den auf den äh, äh, Burgtürmen oder so. Total die alberne Ansicht. Ja. So, was. Ich meine, ja, es gibt theoretische Philosophie, aber letztendlich mündet, mündet, hat, es doch, hat es den Zweck, einfach das, das, die Lebenspraxis zu bereichern, Probleme zu lösen, die sich darin ergeben, soziale oder auch individuelle. Und deswegen ist das eine sehr einfältige Sichtweise. Einfältig. Einfältig. Jetzt nehmen wir dir aber ganz schön auseinander diesen Kommentar über uns. Ne? Ja, ja, das ist nämlich auch Philosophie. Na ja, die Zerstörung.
0: Also, ich weiß nicht, ich, also, ich habe mich jetzt gar nicht mehr so sehr darauf bezogen, sondern eher auf. Also, für mich repräsentiert es einfach was. Und zwar dass ein bestimmtes Verständnis von dem, was Philosophie ist. Mhm. Und, so, und da würde ich einfach nicht mitgehen, aber natürlich kann man auch das vertreten und sagen: Naja. Wenn man so darüber redet, was man für eine Mode mag und welche nicht und warum so für den einen ist das vielleicht Philosophie und für den anderen denkt, der denkt sich so ja, das ist eine Frage des Geschmacks, das ist, kein, ist doch keine Philosophie. Also mhm. so dieser, dieser Anspruch einer Tiefe ist es, glaube ich, die, den ich da immer ähm, mhm. drin sehe, so dieses Also weil wir ja zum Beispiel so die Lobby für den Alltag haben. Mhm, und okay. in meinem Empfinden ist das, was tief philosophisches zu sagen, ich nehme einen kleinen Alltagsaspekt, Aha. so aus der Praxis des Lebens, das meine ich mit dieser Praxis auch, also von einer also ich habe mir da jetzt nicht was zurechtgelegt und mich so hingedacht mit Hilfe von den ganzen Büchern, sondern ich habe einfach aus so aus einem Impuls heraus mir sowas angeschaut und gesagt, ja Mensch, eigentlich ist es doch wert, sich darüber mal genauer Gedanken zu machen über den Alltag oder diesen Gegenstand oder dieses Mhm. Begeben, äh, dieses Begebnis, (lacht) diese Begebenheit in meinem Leben. Und ich finde das, äh, also für mich ist das was im Vergleich zu diesem theoretischen und sehr akademischen was nahezu, ähm, weiß ich nicht, Originelles sozusagen. Jetzt nicht, dass wir so unbedingt originell sind und so, sind wir natürlich auch. Aber einfach so, also das, was an Philosophie, finde ich immer, in der Zeit, in der diese Bücher entstehen, so geil war, war ja, dass es eine neue Art zu denken war. Oder mal so ein, so ein Versuch, das, was es schon an bestehenden Werten und Dingen gibt, zu hinter sich zu lassen und weiterzudenken. Und irgendwie oh. weiterzuentwickeln und so. Und was ist das dann heute? Also das, das finde ich, ist eine legitime Frage. Und ich glaube eben, das meine ich. Es ist nicht dieses Wiedercoin, sondern... Vielleicht ist es so, sich den Alltag genauer anzugucken oder die Schnittstelle ähm, Psychologie und Philosophie, einfach die Frage, naja, nicht nur was ist ein gutes Leben, sondern auch wenn man sich anschaut, was ist ein gutes Leben, beziehe ich dann nur mich mit ein, also für mich als Individuum oder bezieht es sich nicht auf alle und ergeben sich daraus dann Handlungsweisen und schlägt sich das nicht auf die Psyche, also so wenn man sich fragt, was ist ein gutes Leben, muss ich sowas wie Depressionen mit einberechnen oder muss ich sowas wie äh, andere psychische Krankheiten mit einberechnen oh. Dinge, über die sich, was weiß ich äh, Nietzsche jetzt vielleicht nur bedingt so konkret Gedanken gemacht hat wobei der hat sich schon mit eingebaut auch soweit mhm, ich weiß ja, also Nietzsche die Psychologie
1: die, Ja, schon
0: Jetzt wandere ich so rum, aber so die... Ja. Ich glaube, es wird ein bisschen deutlich, so dieses... Ähm, das ist ja gerade das Schöne an der Philosophie. Dass man ja nicht einfach so sie eingrenzen kann und sagt, so, das ist das jetzt. Ja. Sondern eben dieses Offene und... Also mir hat das immer gefallen. Ja, es
1: geht es geht ja auch immer darum, in dieser... In dieser äh Darstellung dieser der, der Philosophie äh, oh ja das ist die Philosophie die ist so, so, so wortgewaltig und hochtrabend und ist in höchsten Höhen unterwegs und so weiter äh, was ist, ist das ist halte ich für, für ein Vorurteil einfach weil du brauchst keine Du brauchst keine großartigen begrifflichkeiten, kein hochsprachliches repertoire, um philosophie zu betreiben. Du kannst an einer ganz normalen alltagssituation kannst du kannst du eine philosophie vollziehen und kannst die philosophisch untersuchen, analysieren oder kannst sagen, ich verorte sie äh, in ihre in, in, an, was ihren Platz angeht in der Wirklichkeit oder so weiter. Oder ich setze sie in Bezug zu mir zum, oder zum Menschen als solchen. Und darum geht es ja auch immer. Selbst wenn du so ein hochtheoretisches Werk hast wie von Kant, die Kritik der reinen Vernunft, dann, wenn du es irgendwie, wenn du es so liest, merkst du, ja, was da passiert, das ist letztlich davon ausgehend, dass es immer darum geht, naja, ich erkläre mir, wie es ist, ein Mensch zu sein. Und was das bedeutet, ein Mensch zu sein, der in dieser Welt lebt und der diese und jene Eindrücke und Wahrnehmungen hat und der diese Bilder oder Ansichten von anderen Menschen, von sich selbst oder von der Welt, in, in, in der dieses Wesen lebt, hat. ja so Und das mit natürlich einfach in dem Versuch, das möglichst durchdringend und äh, genau zu machen, sich einfach viele viele krasser abgefahrener Begrifflichkeiten einfach bedingt, mhm. was Kant da gemacht hat, aber letztlich ähm, letztlich ist es nicht nötig, die unbedingt so zu verwenden, das mhm. unbedingt so zu machen und die Idee kannst du sicherlich auch auf ganz ganz, ganz einfache Alltagssprachliche äh, allgemeinverständliche. verständliche äh, Wörter und Begrifflichkeiten einfach runter reduzieren und es trotzdem noch transportieren, was es heißt, damit irgendetwas machen. Mhm.
0: Ja, voll. Und woran ich auch gerade denken musste, was so, also, wenn man, ich habe jetzt an der Uni mir manchmal so angeschaut, diese ähm, äh, promovierenden Vorträge oder von Mhm. neuen Dozierenden so. Ähm, wo die sich vorstellen und ihre Forschungsarbeit äh, so ein bisschen äh, vorstellen. Und äh, da sind dann natürlich so Theorien dabei, die auch äh, teilweise kompliziert sind, also die ähnlich einschlagen wie die Klassiker, einfach so auf den ersten Blick schwer zugängliche Dinge. Aber wenn, also viele waren auch einfach so dargestellt, jetzt so in PowerPoints oder so, ähm mit Kulturreferenzen, damit man das besser begreift, worum es geht. Also da werden Filme zu Rate gezogen, oh. da werden Demoschilder zu Rate gezogen, oh. da werden also wirklich Bilder aus dem Alltag und Dinge, Filme, die man gucken kann und jetzt auch nicht irgendwie so irgendein abgefahrener Hitchcock-Film, den niemand beim nach, nach dem achten Mal gucken richtig verstanden hat, so, sondern einfach so Unterhaltungsfilme oder so politische Dramen oder irgendwelche Dinge. Ähm, und teilweise auch äh, bis hin zu, äh, weiß ich nicht, so Spongebob, der hochphilosophisch teilweise ist, die <lacht> Folgen, wirklich. <lacht> also wenn man sozusagen möchte, dann kann man das da drauf projizieren und die Dinge veranschaulichen. Mhm. Und ich dachte, irgendwie, ist. Ähm, das ist immer so in eine Richtung. Also ich erkläre was Kompliziertes, indem ich ein einfaches Beispiel nehme. Mhm. Ähm, und aber eigentlich ist es ja auch also es geht ja auch in die andere Richtung sozusagen dass ich ja aus diesem ganz einfachen kann ich mir eine krasse Theorie herausklopfen äh, sozusagen uh-huh. herausmeistern und so dieses ja weißt du was da alles drin steckt in diesem in dieser vermeintlich einfachen Kindergeschichte uh-huh. so was für Themen die Welt bewegen stecken da drin uh-huh. und ähm, das ist glaube ich so Ich glaube, für mich winkt er so mit, dass dass man dem gar nicht so richtig entkommt. Also das das mit dem Menschsein ist so verknüpft, dass das überall eigentlich auftaucht. Also man kommt kommt gar nicht davon so richtig weg. Ich glaube, es ist richtig schwer, ein Kunstwerk oder ein Medium zu schaffen, das keine Interpretation zulässt. Mhm. Das sozusagen einfach ganz stumpf eine Sache ist Mhm. und keine Interpretation zulässt.
1: Ja, nicht, nicht mal irgendein...
0: Das wäre eigentlich, das wär eigentlich ein, ein wirklich schwer zu erreichendes Kunstwerk, weil du ja dich nicht davor schützen kannst, dass Leute etwas in es hinein interpretieren und auch projizieren, von sich ausgehend. Und jeder Mensch bringt sich als Menschen ja mit. Ja. So, du kannst den ja nicht einfach ausschalten und denken, oh, ein Klotz, ich denke nichts zu ihm. Sondern... Du denkst ja sofort irgendwas.
1: Ja, und selbst
0: dafür, dazu,
1: zu diesem Thema, gibt es hier und da ein paar Untersuchungen und Gedanken aus der Philosophie. Genau, ja. ja. Und, ja. Das ist
0: doch, und das ist eigentlich total spannend, weil ähm, also mit ein bisschen Glück und äh, Marketinggefühl ja. schafft es die Philosophie irgendwann aus diesem akademischen äh, Circle Jerk heraus, und ähm, in, naja, in die Kultur irgendwie so hinein und in so die, weiß ich nicht, so, dass, dass jeder irgendwie Spongebob guckt und denkt, ja krass, das war aber mal wieder eine tief philosophische Folge. So. Ja, exakt. Und ja, also das, das finde ich irgendwie cool, dass das gerade so ein Ding ist oder schon länger wahrscheinlich ist ähm, und das auch nicht mehr verpönt ist, so. Ja. Also... Das ist tatsächlich sehr äh, erstrebenswert, weil eigentlich
1: geht es, glaube ich, auch nur mit, den, mit dem philosophischen Instrumentarium auch wirklich einfach darum, ähm, einen, bestimmten, einen bestimmten... Dein
0: Vibrator ist losgegangen. Ja, mein Vibrator.
1: Äh, Mike. Ein gesteuerter Vibrator <lacht> ist losgegangen. Äh, einfach die, die, die Welt auf eine bestimmte Art und Weise zu betrachten und das kann halt alles Mögliche sein und wenn einfach dir auch Werkzeug an die Hand zu geben bestimmte Dinge zu sehen die du die du an, die ansonsten möglicherweise an dir vorbeigehen würden wie bei SpongeBob oder bei den Simpsons oder sonst irgendwas ja die bei Simpsons sind
0: auch super ja, ja.
1: oder irgendein Satz den irgendein weiß ich nicht meinetwegen
0: Busfahrer um, um 9 Uhr morgens äußert ja so. zum Beispiel bin ich mal in den Bus eingestiegen nachdem ich feiern war so morgens um fünf und ich mhm. habe gesagt zu dem Busfahrer guten Abend und er hat zu mir gesagt guten Morgen <lacht> und da steckt schon so viel drin ja, ja genau. wir begrüßen uns aus zwei Realitäten ja. aus zwei Lebensrealitäten Ja, genau. Und, das, und trotzdem begegnen wir uns in dem Moment und das war so, das habe ich nie vergessen das war sehr ja. das ging sehr tief rein so. ja. und ähm, ja Und woran ich auch irgendwie denken muss, jetzt ist ja dieses Jahr leider, leider vor ein paar Monaten, oder ja doch mittlerweile schon, glaube ich, Arno Dübel gestorben. Dieser Reality-TV-Langzeitarbeitslose. Ach was, ja? Ja, der mit dem Pferdeschwanz und der sehr rauchigen Stimme.
1: Ach.
0: Der ist gestorben. Und ähm, manche haben dann so spaßig über ihn geschrieben, so, dass er ein Rebell war und ein ein großer Philosoph der Lebensführung, der alternativen Lebensführung oder so. Und ehrlich gesagt, ich habe das schon immer gedacht, aber nicht nur im Spaß. Also klar, auch weil er ein witziger Typ ist, oh. aber auch, weil ich dachte, na ja, wenn er jetzt studierter Philosoph wäre oh. und man hätte so einen anderen Blick da drauf, weil er einfach eine andere Biografie hätte, er würde aber dasselbe tun. Und dieselben Sätze sagen, so, warum soll ich arbeiten? Ich möchte nicht arbeiten. Ja, ich genau. kann ja genauso gut nicht arbeiten. Also, das ist doch eine tief philosophische Einstellung eigentlich. Warum soll ich etwas Aha. tun, weil es gesellschaftlich von mir verlangt wird, und mich diesem Druck aussetzen äh, und hingeben, sozusagen, wenn ich doch meinen Willen ganz klar habe und der sagt mir, ich muss und will das nicht machen? So und dann diesem Willen treu zu bleiben ich meine mm. er hat sich in eine Talkshow gesetzt ich habe dann so eine ganze <lacht> ich habe dann so eine ganze angeguckt das ganze in ja, einer Talkshow okay. hingesetzt weißt du noch in den äh, 2000ern war das glaube ich so wo diese Konfrontationstalkshows waren. oh I
1: remember ja, ja. Oh, <lacht> wo dann oh.
0: so wirklich Leute aufs Übelste beleidigt wurden ja, in ja. der Show so und so krass <lacht> sich angekeift haben und so Moderatoren, die so komplett aufgegeben haben, weil da nichts mehr zu holen ist und wo die Leute direkt eigentlich aufeinander losgehen wollen. Und da sitzt er halt auch als der Langzeitarbeitslose, er selbst nennt sich ja auch der König von Deutschland, so, also im Spaß quasi und hat dann so eine Burger King Krone auf. Und, und da sind halt Leute, die das überhaupt nicht lustig finden und die so sagen, ja, du bist hier der Schmarotzer und halt alles dieses, äh, diese ganzen Vorwürfe und äh, in der Zeit, in der ja noch auch äh, viel krasser gehetzt wurde gegen Leute, die arbeitslos sind, also das so richtig Schule gemacht hat Ähm, und der hat sich hingesetzt und so, nö, wieso? Wieso soll ich das machen? Und schämst du dich denn nicht? Und dann so, nö, wieso soll ich mich schämen? Und ich finde es, also mit dieser Selbstverständlichkeit, ich fand das schon also ich fand, das war, gel- das, war so ein Ge- das war so ein Diogenes im Fass. Das war ein Diogenes? Das war für mich so ein Real-Life-2023er-Diogenes, der ja. da sitzt und sagt, nö, wieso soll ich? Warum soll ich mich schämen? Also, ja. ja,
1: definitiv. Das war auch, das würde ich auch sagen. Ich meine, der hat, der ist und auch... Und dann heißt er auch noch
0: Arno Dübel, Arno sorry, aber Dübel. Arno Dübel.
1: <lacht> die ein die, Ja, genau, die Philosophie des Arno Dübel. Ja. Also, das wäre so eine wär so ein Sekundärliteratur über ihn. Ja. Müsste man echt schreiben. Die Philosophie, das äh, stimmt. Die Philosophie des Arno Dübel. Aber ich meine, auch der hat sich irgendwie, der hat seine Erfahrungen im mhm. Leben gemacht, der hat so seinen Start gehabt an einer bestimmten Stelle der Sozialstruktur und so weiter, hat Dinge gesehen und hat dann Schlüsse gezogen. Ja. Er hat gesagt so, Arbeit, nein, danke. Ja. Einfach der ist auf eine ge- bestimmte Art und Weise... äh, zu seinen seinen Schlüssen und auch letztlich direkt in die Lebenspraxis übersetzten Entscheidungen gekommen. Und der hat das gelebt und das hat auch Diogenes gemacht und in irgendeiner Form fanden das Leute auch interessant so, oh, dieses hochasketische Leben, wie kannst du in so so einer Hochkultur wie unserem Athen, wie kannst du so (lacht) leben? und so weiter und so fort, aber fanden es trotzdem irgendwie interessant. Masturbiert haben soll er auch und so, völlig egal, war ihm scheißegal. Er hat es geschafft, in dieser Kultur irgendwie gesehen zu werden, wahrgenommen
0: zu werden und in
1: den Geschichtsbüchern zu landen.
0: Und ich meine, Arno Dübel hat (lacht) zum Ende seines Lebens ein schwarz-weißes Erinnerungsbild in der fucking Tagesschau bekommen. Also auf, äh, ich weiß nicht, ob in der Tagesschau... Sendung, aber auf jeden Fall auf dem Tagesschau Instagram. So ein, so ein Bild. So. Muss man erstmal schaffen. Und das musst du erstmal schaffen. Und ich finde, das war eine angemessene Würdigung dieses Menschen. Mhm. So <lacht> für seinen gesamtgesellschaftlichen Beitrag. Ja.
1: Ich glaube ja schon, dass das dass dass, dass Rezip, wenn, wenn Leute auf eine bestimmte Art und Weise rezipiert werden, die eigentlich voll die voll die, so, so, so wie so zu so Systemgegnern irgendwie stilisiert werden, mhm. dass da trotzdem irgendwie schon immer so ein leiser, so eine leise Bewunderung irgendwie in dieser Kritik ist, in, oder in dem Zorn, den diese Leute immer hatten, wenn sie sagen, du Schmarotzer, geh arbeiten, ich geh für dich arbeiten, hier, nee, das ist ungerecht, aber so dieses
0: leichte so, ah, ich will ja auch nicht arbeiten eigentlich. Exakt. Ich will das ja auch nicht. Das ist nämlich immer der Punkt, finde ich, so. ja. Also, ich finde, ich finde, da ist schon ähm, eine berechtigte Verletzung, da drin zu sagen, äh, schämst du dich denn nicht so? Die anderen finden es ja auch scheiße und, und machen es nicht, weil wir hier irgendwie alle gemeinsam drin hängen und wenn alle das machen, was du machst, so dann funktioniert es nicht mehr. Das geht nur, weil wir hier arbeiten. Ja. Und das ist ja aber sozusagen eine Kritik, die an ihn gerichtet wird, Mhm. Aber die für sich genommen legitim ist, nur halt nicht an ihn als Person, denn mhm. er hat es ja nicht verantwortet, sondern an das System, was so gebaut ist, dass diese Ungerechtigkeit überhaupt besteht. Mhm. So Und konsequenterweise müsste man dann drüber nachdenken oder könnte drüber nachdenken und zum Schluss kommen, naja, eigentlich ist das, was er macht, die beste Form des Protests gegen ja. dieses System. Denn wenn das dann wirklich alle machen mhm. und man damit dann offenbart, es geht tatsächlich nur aufgrund einer Ungerechtigkeit, mhm. dann würde man das ja vielleicht zu einer Änderung bewegen. Ja,
1: ja. So. Und ein bisschen hat es Schule
0: gemacht. Ein bisschen was? hat es Schule gemacht. Der
1: Dübelismus.
0: <lacht> der Dübelismus, ja. Der
1: Dübelismus hat Schule gemacht. Heute, guck mal, was, heute, was ist passiert? Spätestens nach der Pandemie und Krisenzeit. Die Leute sagen, ey, wir haben die Schnauze voll. Wir haben die Schnauze voll vom kapitalistischen Arbeitshorror. Mhm. Wir wollen die Viertagewoche, am liebsten noch die Drei-Tage-Woche und natürlich im Herzen die Null-Tage-Woche, wenn es danach geht. Also sowas, was die, was die Lohnarbeit und so weiter angeht. Ne, Leute entscheiden sich mittlerweile bewusst dafür, immer mehr Leute, also gar nicht wenig Leute zu sagen, hey, ich habe keinen Bock auf den Scheiß, dann habe ich halt weniger Geld, aber so viel arbeiten will ich einfach gar nicht mehr. Ich habe da keine Lust drauf. Alles geht Richtung Dübelismus. Mhm. Alle entwickeln sich da irgendwie, nicht alle, aber viele (lacht) (lacht) gehen Richtung Arno Dübel. Weil irgendetwas, ich glaube, irgendetwas, dieses, dieses leichte Bedürfnis, was er einfach so konsequent gelebt hat und so rigoros und so in your face auch, es war eine Systemkritik und die Leute, die Leute hatten es so ein bisschen in sich. so mm. diesen, Dieses Gleiche so, ja, eigentlich möchte ich auch sowas in die Richtung. So Und es hat Schule gemacht, was er getan hat. Der hat was erreicht. Der, Der hat, hat, was dem, erreicht. Er hat was erreicht mit seiner Systemkritik.
0: Ja. Ich, ja, ja? ich finde auch. Also, ich bin Fan. Allein mit dem Namen... Da war das ja quasi eine verpflichtende Maßnahme so zu leben. Ja.
1: <lacht> dieses streunenden, Diese streunenden äh, Kritikleute. Leute. Mhm. Diese streunenden KritikerInnen. Deutsche Gandhi einfach. Ja, Deutsche Gandhi.
0: <lacht> Mahatma
1: Dübel, Alter. Mahatma Dübel. <lacht> Total gut. Ich meine, we- weißt du, an wen ich da auch denke, an so eine alte, an so eine, an, eigentlich ein Berliner Urgestein, nehme ich an Timo Dege.
0: Ja, natürlich. Timo Dege, der die Poesie lebt. Der ist so die wie Poesie. Die po- ja. ja, genau. Es ist äh, ja. ja.
1: Timo Dege ist die Poesie. Und ich habe nicht selten, sondern sehr oft immer so, ein ganz, so eine leichte Verstörung auch aus, den, aus im Literaturbetrieb, auch aus der weniger aus der Lyrik, mehr so aus diesem so prosage vielleicht ausgerichteten Literaturbetrieb, immer so einen leichten so, mh, ich weiß nicht, der ist ja glaube ich einfach ein bisschen, der hat irgendeine eine psychische Störung oder sowas. Der ist ja nicht ganz bei Sinnen oder so. Ja. Und ich, also erstmal äh, habe ich es immer schon abgelehnt so zu denken. Ja,
0: so, so, weil was heißt das? Was soll denn
1: das heißen? Das heißt, dadurch ist er kein Mensch mehr? oder <lacht> exactly. die, was, Deswegen, was
0: genau sagst ja. du
1: eigentlich? Selbst wenn er in deinem Sinne komische Sachen auf der Bühne erzählt, auf die du ihn einlädst, ist es, weil du, da diese, weil du diese Betrachtungsweise hast, äh, ist, es, ist es dann nicht wert, auf diese Bühne geladen zu werden und seine Sachen zu erzählen? Vielleicht ist es interessant. Und, und stattdessen, statt dann halt einen Timo Deger einzuladen, lesen sie halt irgendwelche Free-Jazz-Lyrik vor, die halt irgendwie auch so, so drüber ist, dass du halt alles Mögliche reininterpretieren kannst und sagen, oh mein Gott, große Worte. Aber an Timo Degel laden sie nicht ein, weil er den ganzen Tag durch die U8 läuft und seine Gedichte äh, dort verkauft. Und ja. sagt, in einer Nacht, an einem Tag und einem Nacht ist mir ein, wie hat das gesagt, ein alles entscheidendes Unterhaltungs Werk in die in den Shows gefallen oder ja, so. Genau. Er hat so einen ja. genialen Satz geäußert, ja, der ja. auch in der Tatz steht. Mittlerweile ja, habe ich ja. in der Taz gelesen. Und ich, ich muss sagen, Timo Dege, das ist erstens ein netter Kerl. Ja. Das ist ein total netter Kerl. Ich Kommst weiß so ein gar nicht. ein ganz ruhiger Mensch. Ruhiger, auch. lieber netter ja. Kerl. Ich weiß nicht, was man was man mit dem haben, also was mhm. man gegen den haben kann irgendwie. Und ich muss sagen, sein Gedicht, alles heißt es, es ist Ich begegnet mir so, es es macht so seine, seine Zirkel durch mein Bewusstsein und mhm. meinen Dingsbums und begegnet, die Sätze begegnen mir immer wieder und ich komme immer wieder an Punkte, wo die plötzlich eine fucking tiefe Bedeutung haben. Zum mhm. Beispiel seinen Satz, ich liege neben den Versuchen. Ich wollte es gerade sagen. Dieser das Satz
0: ist so ein unglaublich guter Satz. Ist so Bombe.
1: Das ist großartige, ich weiß nicht, wie man das nicht wertschätzen kann, weil man sagt, oh ja,
0: der läuft durch die U-Bahn und so weiter. Ja. Weißt ja, du? wird Zeit, dass noch weitere Dichter durch die U-Bahn laufen. Ohne
1: Scheiß, wie cool ist das denn, weißt du, sozusagen so, ah fuck this shit, fuck mhm. diesen ganzen komischen, elitären, neoliberal aufgepusteten irgendwie äh, Kapitalismus, äh, Pseudokulturbetrieb. Sorry, sorry, aber. <lacht> Schon
0: wieder so viel Bashing Sagen
1: wir mal manchmal kommt, kommt da so ein leichter, weißt du, so eine leichte mhm. Faust durch. Ist gar nicht böse gemeint oder vielleicht doch, aber liebevoll böse, wie dem auch sei, jedenfalls ist Timo Dege auch so ein, so ein hat auch sowas von, so von so einem Arno Dübel, der macht wonach ihm ist, der macht was er, was er ist und irgendwas ist eindrucksvoll daran mhm. eindrucksvoll genug, auch in der Konsequenz, in der es gelebt wird, in der das einfach so, ja ist mir scheißegal, über alle Be- Ängste und Befürchtungen und, und, und Statusängste hinweg mhm. zu sagen, so nee das mache ich und ich lebe das bis zum Schluss. Na. So, Das ist beeindruckend. Und ich kann mir vorstellen, dass es, da, dass es, dass es in manchen Leuten einen ganz lat- möglicherweise latenten und höchst unverstandenen eine Art von Neid einfach erweckt. Zu sagen, wow, diese Person macht es einfach. Die tut es einfach. Ohne, ohne die ganzen Ängste, die ja. ich irgendwie diesbezüglich habe ja Und ja, und der ist Sokrates. Nehmen wir mal solche ganzen Leute, kommen wir jetzt alle in eine Reihe: Sokrates, ja. Arno Dübel und Timo Dege. Sokrates läuft über den Marktplatz, labert Leute voll, bis er zum Tode verurteilt wird. <lacht> Arno Dübel sagt: Fickt euch, ich gehe nicht arbeiten. Ja. Hartz IV ist meins. Und Timo Dege ist quasi die verkörperte Lyrik und trägt die einfach direkt. Direkt, ohne jeglichen Vertriebsweg, einfach an die Leute in der U-Bahn. Ja. So. Dass wir, und das ist, das ist schon, ich finde es bezeichnend, dass wir keine große Wertschätzung dafür aufbringen können. Also auf der einen Seite äh, lobpreisen wir Sokratese und so weiter in der Universität, schön im sicheren akademischen Rahmen. Auf der anderen Seite verur- verurteilen wir solche Figuren dafür, wenn sie genau das tun, was wir an anderer Stelle äh, studieren und, und so weiter ja. und beurteilen und bewerten und sagen, oh, wie kann ich Lebensweisheiten für mich daraus ziehen?
0: Es ist halt einfach so sehr wie Gott und das ist, glaube ich, das, ja. was äh, uns dann wiederum so aufregt. <lacht> Nämlich <lacht> dieses... Ähm, naja, messen mit zweierlei Maß, weil es ist ja eigentlich was Gutes, dass wir so Leute wie Sokrates auch hervorheben. Also ich würde sagen, der, der, der Impuls ist schon richtig, so dieses, da gibt's so ein paar Leute, die machen was anders und das ist interessant. Und ähm, ich habe so einen, so einen coolen YouTube-Kanal entdeckt, ähm, ich glaube, Scharaya äh, oder irgendwie so ähnlich, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall ist es eine äh, junge Person, die auf der Straße Leuten so sehr ähm, intime Fragen stellt. Also jetzt nicht so, ähm, was hast du heute an, sondern äh, (lacht) sondern einfach so was wie, was ist das Verletzendste, was jemals zu dir gesagt wurde? Und oft und oder andere ähnliche Sachen. Und da ähm, kommen halt viele Leute mit wirklich krassen Geschichten um die Ecke und erzählen die dann na, bereitwillig in die Kamera. ist echt eine schöne ähm, Zusammenstellung von verschiedenen Stimmen und, und Menschen. Und da gab es zum Beispiel eine Person ähm, und da wurde gefragt, ich weiß nicht mehr, was die Frage war, aber es geht auch eher um die Antwort der Person. Die Person sagt dann, ja, also ich war, ähm, wenn ich so bin, mir geht es so um die Imperfektionen der Menschen, und ähm, wenn ich ich war im Zoo und dann war da äh, so ein dicker Orang-Utan, ein großer Orang-Utan und ich liebe Orang-Utans. Und ich habe da gestanden und den bewundert dafür, dass er so schön ist und so ein tolles Tier ist. Und neben mir waren Leute, die gesagt haben, guck mal, der Orang-Utan, der ist so fett. Guck mal, wie fett der Orang-Utan ist. Oh. Und dann meinte sie so, das hat sie so traurig gemacht oder so getroffen, weil ähm, es ja gerade die Imperfektionen sind, die den Orang-Utan so schön machen, so dieses mhm. das gehört ja zu mhm. ihm und dieses Imperfekte, dass das eigentlich das ist, was sie immer sieht und dass sie sich damit so ähm, sozusagen allein gelassen fühlt, so ein bisschen mit dem Gefühl von alle gucken immer nur auf dieses konventionelle Schönheitsding aber gar nicht auf diese Sachen, die eigentlich uns ja Dinge unterscheiden lassen und, und interessant erscheinen lassen und sie meinte dann so ähm, niemand schaut einen Lego-Baustein an und sagt, wow, ist der nicht wunderschön. Denn es gibt eine Million weitere, die genauso aussehen wie er. Mm. Und das fand ich so treffend mit diesem Lego-Baustein. Mm. Und ich glaube, dass, ähm, das... ist jetzt weit ausgeholt, aber so das ist so... Die Timo Degis dieser Welt, das sind die, die Orang-Utans, weißt du? Das sind nicht die Lego-Bausteine. Und, mm. ähm, und das spiegelt sich ja auch in sowas ganz... Äh, anderem kulturellen wieder, so dieses ähm, just be your authentic self und be unique und so weiter. Weißt uh-huh. du, you are special, nobody is like you. Und so, ähm, da hat sich das dann nämlich im Kapitalismus irgendwann umgedreht und dann es geht, dann auf einmal darum, so individuell und originell wie möglich zu sein, um der nächste Sokrates zu sein. Oder eben der nächste ähm, Nicht-Lego-Baustein. Das ist so, die anderen sind alle Schlafschafe. Und also diese Erzählung, <lacht> na ja wirklich, ja, durch, ja, so viel, ja. Durch, durch die Mode, durchs Aussehen, durch äh, so das also se- so Bild von sich selbst, aber auch die politische Ausrichtung, so, da geht es ganz viel immer wieder um dieses ähm, sei äh, herausragend im wörtlichen Sinne. Und äh, ja, okay. wenn es dann aber mal jemand ist und der irgendwie dafür so Anerkennung bekommt, die wir uns ja alle immer wünschen, so guckt mal, wie herausragend dieser Timo Dege ist, oh. dann wird das halt schnell beneidet, weil man möchte ja auch gesehen werden. Oh. Und ja, ähm, ja, ja, das ist schon irgendwie, ist schon vertrackt, weil klar sind wir, also es ist, würde ich sagen, auch an vielen Stellen einfach Zufall, wer da so heraussticht. Genau, also man kann, also ja, es ist so hin und her, ne? Ja, vor allem ist es
1: zu so einer Erwartung geworden. Genau. Also eine Erwartung an dich als Individuum. Ja. Aber es ist halt, ich sehe da drin auch nur wieder, jetzt wieder sehr links, aber ja nur so eine kapitalistische, marktwirtschaftliche Adaption von solchen Sachen, die irgendwie sagt so, oh ja cool, da an das Narrativ hängen wir uns ran. Und dann äh, suggerieren wir, suggerieren wir und erwarten irgendwie, Und, äh, ach ja, übrigens, wir haben auch die nötigen Produkte, die es dazu braucht. Weißt du, ihr könnt da gleich ein äh, rundum-sorglos-Paket gleich mitkaufen im im Package. Mhm. Und das ist halt irgendwie so heuchlerisch, weil das Witzige dabei ist, dass halt in in diesem verbitterten oder in diesem verbissenen Versuch, super individuell und besonders und special zu sein, erreichst du im Grunde nichts, als... Also, oder auch authentisch zu sein, erreichst du halt nichts anderes als die komplette Unauthentizität und so eine bunt eingefärbte Unterordnung in der Masse. Du kannst halt ein super Kanarienvogel sein und ganz andere Farben haben als die anderen, aber im Prinzip tust du genau das Gleiche, nämlich irgendeinem komischen, bescheuerten Ideal nachahmen in der und Selbstgestaltung. Ich
0: glaube, glaub, das ist nämlich der große Punkt und das war für mich irgendwann mal so so eine Epiphanie, die ich irgendwann so hatte, keine Ahnung, so als, als Jugendlicher oder so. Ich hatte immer so Leute, so jemanden wie Timo Dege oder Arno Dübel, aber dann auch halt natürlich in der Popkultur und wo auch mhm. immer, in Filmen, wie auch immer, wo ich immer so dachte, ah, die sind so anders, ich finde das so cool, ich möchte auch mal so sein. Und irgendwann habe ich aber gerafft, ja, aber die, die sind, gen- was vereint denn diese Leute sozusagen? Was der rote Faden? Weil die waren ja dann auch alle unterschiedlich. Ich kann ja mich nicht einfach nach dem einen nachbilden und dann auf einmal ähm, hätte ich das erreicht, so wie die zu sein, weil dann bin ich ja nur wie der eine und nicht wie der andere, den ich auch cool finde. Und ich habe dann irgendwann gecheckt, ja, okay, eigentlich ist es ja, dass sie eben nicht darauf achten, ähm, wie sie wahrgenommen werden oder dass sie ihre Sache machen, aber eben nicht, weil sie es drauf angelegt haben. Und ich glaube, das ist so dieser ähm, äh, Catch 22 nennt man das doch, ne? Oder? Oh, yeah, dass, yeah, yeah. dass du halt in dem Versuch, ähm, authentisch zu sein und alles dafür zu tun, dass du authentisch bist, entfernst du dich immer weiter von dem authentisch sein. <lacht> ja, so weißt so? du weil. Also, ja, weil du, weil du im Grunde genau das Gegenteil von dem machst, was Leute auszeichnet, die authentisch oder originell, wie auch immer, das ist ja beliebig austauschbar, ja. er sind. So, Das heißt, so ein Timo Dege ist ja deswegen herausragend, weil er es überhaupt nicht darauf anlegt, herausragend zu sein. Ihm geht es ja. um die Lyrik, um ja. die Poesie oder so ein Arno Dübel. So, der will auch nicht das hat ihm bestimmt auch Spaß gemacht. so Das ist keine Frage, so diese, ja. dass Leute das auch so angenommen haben. Aber im Grunde ging es ihm darum, nicht zu arbeiten, wenn er darauf keinen Bock hat. so Und das hat er auch gemacht, wenn die Kameras nicht da waren. Weißt <lacht> du genau. so? Und das ist der Punkt. Aber ja. wenn ich sozusagen nur für die Außenwahrnehmung dieses individuelle Ding aufbaue, dann erreiche ich damit ja nichts anderes als ähm, diese Individualität für sich genommen. Aber die ist dann leer, da ist kein Inhalt. Also da ist nichts Inhaltliches, ja. was individuell ist. Es ist nur der Fakt. Es ja, ist nur eine Mode. Du, du siehst nur Du siehst nicht aus wie die anderen oder du, du verhältst dich nicht wie die anderen, mhm. aber nur zum Selbstzweck. Mhm. Du bist kostümiert einfach. Genau, und das finde ich so faszinierend daran, dass man so. Ja. Und das merkst du auch, wenn du mit Leuten sprichst, die so oder auch in Interviews mit irgendwelchen Stars oder so, irgendwelchen coolen Stars, also jetzt nach meiner Wertung, einfach so welche, die halt Glück hatten und mit etwas berühmt geworden sind und irgendwie Geld damit verdienen konnten, obwohl sie aber eigentlich der Sache verpflichtet waren. Also wenn ich zum Beispiel an so Leute denke wie, weiß ich nicht, Björk oder so. Mhm. Oder, ähm, keine Ahnung, irgend, irgendwen anders. So, das sind so Leute, die naja, die das für die, für die Kunst, klingt immer so abgehoben, aber so für mhm. die Sache schon machen und die das, ich glaube Björk hätte auch Björks Stuff gemacht, wenn sie nicht berühmt geworden wäre, weißt du? Ja, also, sicher, ähm, exakt. Und das ist so, Das gerät dann so in Vergessenheit und dann irgendwann ist man so neidisch.
1: Ja, ja Darum darum geht es nämlich, darum geht es nämlich, um dieses, ja... Es gibt natürlich das auch noch von der anderen Seite. Ich denke, dachte da gerade an Amy Winehouse. Mhm. Ich fand, Amy Winehouse als sich hatte einfach so eine, die war noch erkennbar als so eine authentische, unfassbar gute, begnadete Sängerin mit unglaublicher Stimme. Ja. Irgendwie so. Und die die die, die, äh, die Musik, ich dachte so, okay, Popmusik, this is the new shit, so, mhm. das ist das. Das New High einfach. Aber die halt irgendwie so extern, so extrinsisch von eben diesen ganzen Mechanismen irgendwie zerfressen wurde und kaputt gemacht wurde. So von außen, gar nicht so. Ne? Also die die dann irgendwann total darunter zusammengebrochen ist quasi. Und äh, das war so ein anderer Weg, in dem sich diese Mechanismen da irgendwie so einen Menschen gegriffen haben und den so langsam quasi, naja, so ausge beutet haben, ausgesaugt, ausgeweidet haben regelrecht. Und ich finde erschreckend, dass wir heute nicht zuletzt durch den Einfluss der sozialen Medien dass wir dazu neigen, das in vollkommener Selbstständigkeit und Heimarbeit einfach zu machen. Es ist so wie so ein, es ist wie, wie die Geißel. Wir haben uns, äh, wir, wir brauchen nicht mehr auf den Zorn Gottes warten, sondern wir haben uns, wir haben uns eine Geißel gekauft und schlagen uns damit selber den Rücken, Rücken blutig irgendwie für die gute Sache, für die Erleuchtung, für die Güte des Herrn, für die Vergebung unserer Sünden. <lacht> so. Ja. Das ist das, was wir tun. Wir sind so, so bescheuert in unserer Kultur geworden, dass wir, die, dass wir überhaupt gar keinen König mehr brauchen.
0: Ja, weißt du?
1: statt Geißel. Exakt, weißt du? Das ist, so, das, ist, das ist so irre. Das ist so, wir, wir sind so verkorkst in, im Grunde, total verkorkst. Aber was witzig ist, das, was du meintest äh, mit dem, ich habe mir die alle mal angeguckt, die ich cool fand und habe dann versucht, irgendwie rauszufinden, was ist denn das alles. Das ist ja schon eine philosophische Herangehensweise. Und da hat es ja noch nicht Philosophie studiert oder
0: sowas. Nö. Nee.
1: So, das ist aber schon eine philosophische Herangehensweise, nämlich zu sagen, ich nehme jetzt alle diese Fälle und betrachte die analytisch und schaue mir an, was ist, haben diese, all diese Dinge gemeinsam. Weil es kann ja, dann wird es logisch, weil logischerweise kann es nicht sein, dass es all diese Sachen sind. Ich könnte jetzt zum Beispiel nicht auch alle Eigenschaften dieser Gruppe aus, sagen wir mal 20 Stars, mhm. könnte ich jetzt nicht zusammenkopieren und mir so ein super Outfit zusammenstellen. Es <lacht> ist so alles, wo alles da drin ja. ist. Und ich bin so ein riesiger Puff aus, aus 20 Kleidern und, 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 und Make-up und verschiedensten ja. Farben und so. Das wär, würde keinen Sinn ergeben. Also muss ich abstrahieren. Ich muss einfach halt an eine Abstraktionsebene gehen und sagen, was ist es, was all diese Sachen quasi unter einen Begriff fallen lässt und dann äh, habe ich dieses Abstraktum dieses Begriffs und daraus eine Erkenntnis über dieses Phänomen, das meinem Leben zuteil geworden ist, gefunden, was du ja vielleicht vorher nicht hattest, sondern du siehst so, wie es so ist als junger Mensch. Ah, das finde ich cool, die finde ich cool, den finde ich cool, ah, das ist cool, das ist alles irgendwie so cool, was ist so cool daran? Mhm. Und da ist Philosophie halt im Alltag direkt eigentlich angewendet, ohne dieses große Tamtam mit Begriffen und so, ja. sondern aus rein logisch analytischem äh, Verständnis und Fähigkeiten heraus zum Einsatz gekommen und erfolgreich zu einem Ergebnis und zu einer Erkenntnis darüber, was, was diese Empfindung im Grunde bezogen auf diese ganzen Individuen bedeutet. Ja. So und da was weißt du, was, was, was hätte dann diese dieser Kommentar, der uns da, der, der da beurteilt hat, was hat er gesagt? So, naja, äh, also Rick, das ist, äh, das ist ein sehr äh, star interessierter äh, junger Mensch, aber allzu philosophisch äh, wird es dabei nicht. <lacht> Doch, eben doch, aber halt nicht im akademischen Sinn, nicht mit der mit Zitaten aus der Kritik da rein Vernunft, weil es die nämlich im Grunde erstmal nicht braucht.
0: Ja. Aber ja. das Schöne an der Kritik ist ja, dass sie dazu führt, dass man sich mit ihr beschäftigt und oh. an ihr wächst und an ihr neue Themen findet und Es gibt auch so eine Vortragsreihe an der FU Berlin. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Jetzt gerade von so einem graduierten Kollegen. Und die heißt Kritik als Praxis, Praxis als Kritik. Und die Hauptthese, ähm, um die es geht, aus verschiedenen Fachbereichen, dann in so einer Ringvorlesung ähm, betrachtet, wir waren ja auch schon mal ein paar, ähm, ist sozusagen, dass bei Normen, wenn es um Normen geht... Also gesellschaftliche Normen. Nicht jemanden, der Normen heißt oder so. (lacht) Normen Müller. Es geht um den Normen. Normen Scott. Normen Scott. Ähm, Genau, bei gesellschaftlichen Normen, dass da doch die Kritik dieser Normen dazu führt, dass sie sich verändern und dass sie sich weiterentwickeln und dann neue Normen entstehen, die die alten ersetzen. Sodass du durchgängig eine Norm hast, die als Bezugspunkt gilt und von der man sich abgrenzen kann oder ihr unterordnen kann und so weiter. Ähm, aber dass diese Kritik und das ist diese These, diese neue These, Teil dieser Norm ist, also dass ohne eine Kritik an der Norm wäre es sozusagen, wenn ich es richtig verstanden habe, keine vollständige, wenn man so will, Norm. Also dass das wirklich schon dazugehört. Weil nur dadurch ist sie überhaupt in der Lage, sich über Jahrhunderte hinweg auf eine Art zu halten. Ne? Also die Norm von, oh. was weiß ich, Frauen tragen Kleider, Männer tragen Anzüge. So, das oh. ist eine Norm, die ähm, aber ja auch so nicht immer bestand. Aber dadurch, dass sich verändert hat, oh. so kann man sagen, naja, es gibt Normen für das, was tragen Männer, was tragen Frauen. Aber sie hat sich natürlich an sich immer verändert oder durch Kritik auch ver- verändert. So, ne? Und jetzt ist es halt auch so, du hast äh, Kritik an Normen und die werden dann zum Beispiel so beim Kapitalismus naja, aber wenn wir alle dasselbe anziehen, sehen wir ja alle gleich aus, dann ist ja keiner mehr individuell oder originell und es ist die Kritik wenn du so willst. ne? Und dann kommt die Industrie und sagt sich so, Ja, da wissen wir doch schon was. Jetzt machen wir hier noch ein neues Aufnäherchen drauf und da ein anderes Label und dann pack mal da noch eine neue Farbe dazu und dann kannst du dir aus diesen 20 Hosen deine individuelle aussuchen. So, das heißt, die Norm der Hose beispielsweise in dem Fall besteht weiter, wurde aber angepasst und durch diese Kritik hat sie sich entwickelt und ist immer noch eine Norm. Mmh, und das finde yeah. ich total den spannenden Gedanken. Und also das ist jetzt nur meine abstrahierte Version von dem abstrahierten Zusammenfassen mmh, dieser mmh. Vorlesung. Natürlich muss man sich es dann genauer anschauen und wozu die Leute forschen. Aber so grundlegend fand ich es schon sehr spannend, weil das irgendwie so genau da reingeht in das Thema, was sie gerade hatten. Also mmh, yeah. ähm, ja, oder im Kapitalismus spricht man ja dann von Kommodifizierung. Also das mhm. im Grunde alles kannst du zu Geld, äh, zu einem Kapitalertrag machen. Also ich kann sagen, ja, es gibt jetzt, naja, du kannst jetzt dafür bezahlen, dass du fliegst, indem du mit Geld dann irgendwie CO2 ausgleichst, was natürlich Quatsch ist. Das ist so albern, ja. Und wenn man sich das mal anguckt, wie wer diese Zertifikate erstellt, wird es noch absurder. Aber davon abgesehen, ähm, selbst das können wir uns erkaufen heutzutage so und also auch da kann man Geld draus machen.
1: Ja, man kann aus allem heute Geld machen, das ja. ist einfach so in allem steckt so ein inhärenter Bullshit einfach drin, da kriege ich Kammerflimmern von von sowas, weißt du, wenn, wenn ich sowas, diese ganzen Sachen höre, es ist alles so, es ist alles so verheuchelt es hat überhaupt gar keinen, es ist überhaupt da, da ist halt kein, kein gar kein Wille irgendetwas in die Praxis umzusetzen, irgendwelche Probleme tatsächlich zu lösen, sondern immer nur sie auf irgendeine Art und Weise zu verwerten. Mhm. So, es ist vielleicht ja keine Ahnung das Thema Hose irgendwie ne? bis vor 100 150 Jahren oder so war es ja auch tatsächlich noch so, war die Hosennorm ja so tatsächlich auch so Binärgeschlechtlich aufgeteilt. So, mhm. Da durftest du, wenn du als Frau irgendwie da so aufgelesen wurdest, irgendwie durftest du halt keine, keine Hose einfach tragen. Das ist heißt so, was ist denn das? Das gibt's ja gar nicht. Ja. Und das hat sich dann irgendwann irgendwie so relativiert. Und jetzt ist es okay, ja, klar, man kann das Hosen tragen. Es gibt irgendwie noch so beides. Ne? Aber auf der anderen Seite war das. Es ist witzig, ne? Auf der anderen Seite hat, ist, ist dieses. Röcke sind halt dann auch gleichzeitig verboten für männlich gelesene Leute. Das hat sich dann nicht so, das hat sich nicht relativiert.
0: Mhm.
1: Auf eine Art und Weise. Ja. Und wenn dann halt dann irgendwie so, wenn du dann irgendwie äh, eine männlich gelesene Person mit einem Rock rumlaufen siehst, dann ist es entweder ein Schotte oder irgendwas komisches. Mhm. wo du dann musst, oh, da ist irgendwie eine Norm verletzt. Du spürst ja die Normverletzung mitunter in, so, in, den, in, in den meisten Kontexten. Vielleicht ja. nicht in Berlin so sehr, ne? aber in anderen in anderen äh, äh, Bereichen dann doch schon so, oder des Landes schon sehr deutlich. Mhm. Dass da so, oh, das ist jetzt irgendwas. Und dann hast du nämlich, wenn dann irgendwie so einen, sagen wir mal, da ist, da, sagen wir mal, es gibt irgendwo in äh, 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 Bad Nendorf oder so, weiß, <lacht> weiß ich glaube, so ein niedersächsisches Kaff oder so, da gibt es halt irgendeinen Mann, der jetzt konsequent irgendwelche HM-Röcke trägt. So. Dann spüren die Leute so, oh hier ist. Hier ist, etwas, hier ist etwas kaputt mhm. und ich glaube wir neigen in diesem Land und deswegen so diese Philosophielosigkeit im Alltag wir neigen, wir neigen dazu zu sagen oder oh, da ist eine Normverletzung das prangere ich an, da komme ich nicht mit klar mhm. und ich möchte, dass das verschwindet, statt zu sagen so, hm interessant ist das vielleicht eine Aussage in irgendeiner Form? Ja. Wir gehen nicht, wir
0: gehen nicht diesen Schritt zu sagen so oder hm. auch sich zu fragen, warum fällt mir das eigentlich auf?
1: Ja, so, was steckt
0: eigentlich dahinter? Genau. Was wurde mir eigentlich beigebracht über Röcke? Ja. So. ja. 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 Ne? Das, das ist
1: bemerkenswert, beziehungsweise nicht im positiven Sinne, sondern interessant, einfach so sagen. So, wenn du es mal so von außen betrachtest, dann ist es schon ziemlich skurril, dass wir dann als Menschen irgendwie dass so
0: ein da Stück Stoff irgendwie, exakt, ne, sowas bedeuten können. Ja. Vor
1: allem, dass wir nicht irgendwie sagen so, so, in so einen Modus gehen wie, oh, das ist interessant. Dass mich das so anstößt. Mhm. Und dass mir dann nicht gleichzeitig, also dann so den, den Rückschluss so, okay, da muss ja irgendwas los sein, weil das empfinden ja eigentlich alle so in unserer Struktur, die sagt, es gibt eine Norm, die es äh, männlich gelesenen Personen verbietet, Röcke zu tragen. Aber warum eigentlich? Das ist doch im Grunde total absurd, weil was ist denn, so, wenn man mal nüchtern betrachtet, was ist denn eigentlich so schlimm daran?
0: Mhm. Ein Mann
1: zieht sich so einen komischen Stoffdingsbums an und läuft damit rum. Da passiert nichts, keinem tut es weh. Das ist, ne? Ja. Und das ist absurd, dass wir nicht so denken, dass wir nicht so mit der Welt umgehen. Und ich glaube, es wäre erstmal viel entspannter. Wenn du halt nicht sofort in so eine, in so eine schwobelige, irgendwie AfD gespeiste, das ist falsch und, und, und die Kultur verkommt und so und so gleich in so ein, so ein Anti-Gegen-Ding gehst, sondern wenn du es halt tatsächlich in dem Sinne tun wirst, wie, in, wie diese so selbsternannten Kulturbeschützer, es also eigentlich, äh, vermeintlich propagieren, nämlich genau das anzuwenden, was irgendwo ganz tief diese reflexive, analytische Geister in unserer Kultur irgendwie verborgen liegt und, und auch irgendwie äh, in der Geschichte geschürt wurde und entwickelt wurde und sagen würdest so hm, interessant. Ich, ich betrachte das erstmal aus dieser Art und Weise und denke mir so, hm, da gibt es gerade irgendwas zu lernen von mir selbst und über die Welt, in der ich lebe. Dann ist auch überhaupt gar keine Aggression nötig. Dann ist überhaupt kein Gegeneinander nötig, sondern ein Die Menschen könnten irgendeinen Scheiß machen in deiner Umgebung, der niemandem wehtut und du würdest einfach, du könntest es benutzen, statt dich mit Aggression dagegen zu wehren, könntest du es einfach benutzen, dieses Phänomen, dass dir ungefragt ins Blickfeld äh, schießt, könntest um dich daran zu entwickeln, um eine Erkenntnis zu haben über dich und die Welt, in der du lebst. Stattdessen, nö, lass mal Aggression machen, lass mal eine bescheuerte Partei wählen, die das wegmacht, weil ich komme nicht damit klar. In, im Land der Dichter
0: und Denker. Weißt ich wollte noch sagen, das kann doch nicht wahr sein, dass im Land der Dichter fang doch und Denker anendlich zu dichten und um zu denken. Ohne Scheiß,
1: fang doch mal an mit der Scheiße die ganze Zeit. Und dann, dann haben wir nämlich auch wieder so eine Instagram-Situation, wo Leute sich einfach nur so ein, oh, wir sind so, wir sind so ein Dichter und denker Oh, wir sind so Dichter und Denker, wir haben hier den
0: Kant und wir haben hier den Diggi ja. und Schopenhauer. Aber sich nicht zu fragen, was hat denn diese Leute eigentlich ausgezeichnet? Exakt. So, vielleicht, dass sie sich mit Normen auch beschäftigt haben und dass sie vielleicht nicht so ein Fick drauf gegeben hätten, ob da ein Typ mit Rock rumläuft. So. Ja, genau. Ich meine, das waren auch teilweise alte Showbys und so, ne? Absolut, ja. Klar, das ist ja auch völlig außer Frage, aber so die Wahrscheinlichkeit, dass sie zumindest gemerkt hätten, hm, also so interessant ist es schon und so ein bisschen komisch eigentlich auch, dass so ein Stück Stoff so viel bei mir auslöst, wenn sie es sich mal genauer angeguckt ja. hätten. Ja. Ich glaube, dass, äh, also ich glaube auch tatsächlich, wenn man so äh, die sich die Art des Denkens anguckt, dieses, dieses Analytische oder die Struktur hm. dahinter, wie man etwas untersucht ähm, und es wären einfach aus zufälligen Gründen andere Themen gewesen, denen sie sich gewidmet hätten. Beispielsweise das Thema Geschlecht. Ich glaube, dass dann ähnliche Werke genauso gut hätten entstehen können über das Thema Geschlecht, wo dann so diese Binarität komplett auseinandergenommen wird. Ne? Mhm. Also, dass es jetzt bestimmte Themen getroffen hat, ist, glaube ich, auch einfach Willkür oder Zufall, mhm. so, weil die einfach dann gerade relevant waren oder irgendwie so Diskussionsthema. Und heute sind es nun mal so Themen wie Geschlecht oder was anderes. Ne? Also, wo dann wo das dann auf einmal so, so diese neue Gretchenfrage ist. Mhm. Mhm. Ja, so. Also ich meine, ja, das, also für mich ist es so eine der neuen Gretchenfragen, dieses, ja, wie, wie hältst du es mit dem Geschlecht? So. Was, was hältst du denn von Geschlechternormen und von Geschlechterrollen mhm. und von Geschlechtsidentitäten? Und für manche Leute, äh hört da das Denken auf. So. Und für manche beginnt es da erst. Also.
1: Ja, ne? manche le- rühren das nicht an. Die ja, haben, genau. Das ist so eine ganz ganz verängstigte Herangehensweise an dieses Thema. Mhm. Obwohl man das halt genauso betrachten könnte. Weil ich bin dafür, dass man die Gesam- das gesamten Phänomenbereich... Ja. einfach letztendlich so betrachten kann. Das heißt ja noch nicht automatisch, dass du irgendwas verändern musst. Exakt. So, ne, hallo, das du, ist es ja
0: schon. Du kannst also nur eine Analyse. Die ne, tut doch
1: keinem weh. Ohne Scheiße, das kannst du doch erstmal machen, du kannst es doch erstmal so stehen lassen und sagen so, naja, weißt du, nicht immer gleich erst dagegen gehen und alles wegwischen. Und es gab ja auch schon damals, es gab irgendwelche, es gab Menschen, ähm, schon irgendwie so, keine Ahnung, nach der Renaissance, denke ich jetzt mal, aber auch in der Antike und so, die sich auch so gegen Normen gerichtet haben. Ähm, mir fallen gerade jetzt wiederum die Namen nicht ein, aber es gab halt irgendwie, es gab gab Frauen, die gesagt haben, so nö, ich trage jetzt so Hosenanzüge und so, so in der Öffentlichkeit provokativ, Arno Dübel Style auch ne oder so und die dann halt gesagt haben, die machen das und die sind auch aufgefallen oder es gab... Ähm, Oh, jetzt ist mir dann auch dieser Name entfallen, die, die auch mitunter eine Geliebte von, von Nietzsche war, die ich viel origineller finde als Nietzsche übrigens. Die halt die, die, die Polyamorie im Grunde gelebt hat schon mm. zu dieser Zeit. Ja. Jetzt ist mir gerade wieder entfallen, aber irgendwie, ich war nie so ein Riesenfan von Nietzsche, ehrlich gesagt so, aber als ich dann irgendwann von ihr gehört habe, dachte ich so, oh my God, this is the shit. Weißt du, das war seiner Zeit. Hund- Jahrhunderte voraus im Grunde. Mhm. Aber es ist so unter den Tisch gefallen. Es so ist nämlich auch so ein Ding, was in der Geschichte und dann in den jeweiligen aktuellen Strukturen hervorgehoben wird und betont wird. Da fallen dann ganz andere Aspekte, die eigentlich sehr interessant waren, fallen dann mitunter unter den Tisch.
0: War ja, man, oder du ne? hast halt gleich so eine... Ähm, wenn Leute das zu der Zeit auch schon gemacht haben, wird es halt dann... Äh, wie du sagst, es fällt so unter den Tisch. Aber auch wenn es... Ähm, nicht die richtigen Leute sagen. Oh,
1: okay. Also so
0: zum Beispiel der, der Kampf für die Gleichberechtigung von Mann und Frau, so vor allem in, in Sachen äh, Wählen beispielsweise und Arbeiten gehen. So Das sind Kämpfe, gerade die ersten feministischen und als solche irgendwie benennbaren Kämpfe, so, die hatten ganz viel Tra- äh, so Tra- Triebkraft gewonnen durch schwarze Frauen die sich mm. äh, dafür eingesetzt haben, wo auch das Thema Rassismus noch ein ganz großes, mm. äh, also wie bis heute, aber zu der Zeit auch mit Segregation und so weiter, noch ein richtig krasser Fall waren. Und wo die noch dafür gekämpft haben, im Rahmen dieser Gleichberechtigung, nämlich auch um die Gleichberechtigung der Rassen, sozusagen mm. zu dem Zeitpunkt, äh, und im Englischen ist es ja auch noch Races, was ich immer noch befremdlich finde. Mm. Ähm, und die dann aber so, naja, natürlich aufgrund von Rassismus und so weiter ähm, klein gehalten wurden und sobald dann sich weiße Frauen nämlich vorne dran gehängt haben, die natürlich auch für Gleichberechtigung waren, Mhm. aber auch mit anderen Gesichtspunkten ähm, und die nicht so sehr von Rassismus betroffen waren und sich darum auch nicht darum so kümmern mussten, Mhm. die haben sich dann vorne dran gehängt und dann war es auf einmal die feministische Bewegung, die weiße Frauen vorne drauf hatte. Mhm. Aber das ist einfach nicht, das ist de facto falsch, wenn man sagen würde, das wäre jetzt der Westen gewesen, der sich da so ähm, also es waren ja auch Leute im Westen die schwarzen Frauen, aber ich meine einfach dieses Selbstbild vom Westen ne, mm. als weiße, emanzipierte Leute mm, yeah, yeah. so, das stimmt einfach nicht yeah, das yeah. stimmt einfach nicht das sind, und wieso ich jetzt auch der Westen meinte, ist, weil diese Sache mit der Polyamorie, auch was äh, Nicht-Binarität angeht was mehr Geschlechter angeht Das ist eigentlich, das sind uralte Themen. Ja, total. Und wenn du dir, ähm, was ist ich, wenn du nach Peru schaust oder wenn du nach, äh, in äh, afrikanische Länder schaust, so, oder auch in asiatische Länder, ostasiatische Länder, so, da hast du ganz andere Philosophien, die mit dem Westlichen äh, ganz viel gemeinsam haben, aber teilweise Jahrhunderte voraus, so. Also, da hinkt man echt hinterher in der sogenannten Zivilisation. So, und ja. das finde ich so wild, weil diese ganzen äh, Offenheiten und, und äh, verschiedenen Lebensweisen, alles was mit Poli davor beginnt, alles was mit, äh, also auch Polygeschlecht, sage ich jetzt einfach mal, mhm. so, das war alles schon da, das wurde ja alles erstmal zertrümmert, um dann vom Westen neu entdeckt zu werden. Ja. Also fast schon so, als würde man anderen ja. nicht gönnen, ja. dass sie schon bessere Einfälle hatten als man selbst. So. Ja, das
1: glaube ich sowieso.
0: dass das Und das finde äh, ja, das das ich, ich ist. so perfide. Das ist auch und, klar, ähm, ja. und das ist auch was, was ich dann dem dann immer so vorwerfe. Also dieses, wie kann man so tun, als hätten wir irgendwas erfunden. Also wir, ne, der Westen, meine ich. Mhm. So. Sich groß tun. Da wird sich immer groß getan.
1: Auch irgendwie so, ja, der, so, ein, so ein kolonialistisches der ja noch nicht vorbei ist, der Kolonialismus, ne? Come on, Alter. So <lacht> ja? Kolonialisten, die sich hervortun also und die irgendwo hingehen.
0: Post-Kolonialismus
1: ja, ne? <lacht> Irgendwo hingehen und sich irgendwie Sachen nehmen, Sachen aneignen und dann so tun, als hätte man das, weißt du, da so, so quasi so, du fährst irgendwo hin mit dem Schiff, nimmst du da irgendwie das Beste raus, fährst nach Hause und sagst, guck mal, was ich erfunden habe oh. oh, Telefon.
0: Ah, oh, scheiße. Hi, ja. Mhm. Der ja. Der Fahrraddiggi. Ja, der Fahrraddigi. Ja, vielleicht äh, können wir ja auch einfach äh, an der Stelle, wo wir in das äh, ewige Ranten über den Westen oh ja. Ja, genau. abrutschen, äh, durch diese wunderbare Unterbrechung äh, Danke, Fahrraddigi. Beenden, ja, genau. Nette <lacht> Fahrraddiggis sind wir. Ja, ich, Genau. Davon brauchen wir mehr.
1: Genau, oh no. ja. Meine Schwester hat mich auch angerufen. Machen wir einen Deckel drauf heute. Machen wir einen Deckel
0: drauf. Ja. Auch das äh, finde ich eine tiefphilosophische <lacht> tief ähm, Sache, die Unterbrechungen. Ja, Zäsuren. 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 Zersuchen braucht die Welt.
1: Ja, mit diesem ganzen, dieses Normdings, was sich halt mhm. ständig selbst relativiert und so weiter, da steckt halt so eine schöne, irgendwie kulturelle, so eine Rekursion. Ich nehme auf mich selbst Bezug und verändere mich durch durch Reflexion und dann gibt es immer so eine kleine Zäsuren, an denen was Neues kommt und das wird dann wieder Gegenstand von der Reflexion und so wächst und gedeiht irgendwas so durch die Gezeiten, hin, mhm. äh, die, äh, durch die äh, Epochen hindurch, wollte mhm. ich sagen und so weiter. Und das ist natürlich ein äh, faszinierender Prozess und genau eine solche Zäsur werden wir jetzt, äh, <lacht> werden wir jetzt einleiten. Und äh, yeah. nächste, in, in zwei Wochen sehen die, sehen die Normen hier in diesem Podcast schon wieder ganz anders aus.
0: So sieht's aus. So sieht's aus. Na dann. Äh, wie sagt man so schön? Im Westen nichts Neues. <lacht> exactly. <lacht> ja. <lacht> Gut, dann äh, also, tschüssi. Halt Ein